2: Bienvenidos amigos a un capítulo más de su podcast favorito de Green Bay La Tundra Como saben somos reyes del emparrillado y nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, YouTube, Instagram, en donde quieran Ahí vamos a estar, yo soy Ricardo Calvo el Head Coach y como siempre está Eduardo Galván de Yarda Yarda acompañándome Pero antes de que lo presente este episodio es muy especial porque tenemos otros dos invitados que ahorita los, los estaré presentando ¿Cómo estás Lalo?
0: Muy bien amigos, ¿cómo están? Buenas noches, nos escuchen. Les mando un, un saludo, un fraternal abrazo, celebrando la victoria de los Packers ante, ante un equipo de los Steelers y preparándonos para otro equipo de la misma división, los Bengals, que, que pintan para hacer un duelo interesante.
2: Así es, yo creo que va a ser un partido muy cerrado, pero también igual ya llegaremos a ello. Eh, tenemos un viejo conocido que ya estuvo con nosotros en, en otros episodios, eh, Carlos de Copa GoMX, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras en esta bella noche, amigo?
1: Mis estimados Cheeseheads de La Tundra, ¿cómo están? Un gustazo estar con ustedes otra vez, un gustazo que, que me inviten a platicar de nuestros Packers nuevamente, aquí estamos muy bien, felices de estar con ustedes.
2: Excelente, y como último y no nada especial, un nuevo invitado que ojalá tendremos en, en ocasiones futuras también, Mauro de No Huddle, de, es un medio argentino. Así que, pues, preséntate, amigo, por favor.
3: Bueno, pues buenas noches, <coughs> perdón que estoy un poco agripado. Eh, buenas noches, buenas noches a todos, gracias, muchas gracias por la invitación. Ya lo dijiste tú, eh, escribo para No Huddle, tenemos podcast, tenemos página web. Eh, les hago incluso la invitación para que nos sigan ahí en redes sociales y nada, pues a venir a hablar de, de, de los Packers, que es lo que nos trae aquí.
2: Sí, es, es lo que no, nos ha juntado, esta pasión que tenemos hacia los, los buenos Cheeseheads. Y pues nada, hay que empezar con pues el drama que vivimos los aficionados el día de hoy. Eh, muy temprano en el día se dio a conocer la noticia de que iban a liberar a, a Stephon Gilmore Pero no se podía terminar esa transacción hasta las 4 de la tarde, Ciudad de México Y pues nada, Green Bay estaba ahí como siendo de los favoritos en, en poder hacerse de sus servicios eh, Stephon Gilmore dijo que le gustaría jugar en, en Green Bay Davante Adams comentándole en Instagram de que le marcara, eh, hubo de todo para pues, nada más llegar a firmar a Wisconsin y que se quedara con nosotros y de repente de un lado a otro llegó la noticia de que por una sexta ronda del 2023, ni siquiera del draft que viene, sino de dos drafts en, en adelante, una sexta ronda por Stephen Gilmore se nos va a los Panthers. Eh, fue un poco decepcionante de que pues el front office siga haciendo lo mismo, de nada más nos ilusiona ya pasó con Will Fuller una vez y ahora con, con Stephen Gilmore eh, también por ahí no sé si compararlo también pero OBJ también muchas veces nos han tenido con la expectativa de que él también quiere jugar aquí y nada más no, no, no ha pasado nada pero ¿cómo vivieron el día de hoy? empecemos contigo Lalo
0: fue tremendo, desde la mañana que me preparaba para hacer mis labores, aquí pues obviamente es muy temprano, cuando salen las noticias NFL, tres horas antes, eh, perdón, tres horas es atrás en el tiempo, por así decirlo. Uh, tremendo, ¿no? Tremendo lo que hicieron los, los Patriotas, lo dejaron ir, lo cambiaron técnicamente. Eh, sí, yo dije, bueno, los Packers, ¿no? Pero en el fondo, muy, muy en el fondo, yo sabía que iba a pasar lo mismo que pasa con todos, mmm, que nada, eh, y ver cómo es que el front office, pues sí es cierto que ha tomado buenas decisiones, y yo lo discutía hace rato con, inclusive con Mauro, con Carlos, con otros otros amigos ahí en el Twitter, pues que sí es cierto, el front office ha tomado muy muy buenas decisiones en los últimos años, pero no ha ido por lo agresivo que nos prometieron, eso es lo que me queda la duda, nada más.
2: Sí, este movimiento hubiera sido increíble tener ayer a Alexander cuando pues regrese y este un Gilmore sería una, una secundaria pero de miedo tú como, qué, qué es lo que piensas Mauro de, de esto, de este movimiento que no sucedió,
3: pues todo lo contrario en realidad, porque si ustedes dicen que la front office no fue agresiva pues yo les digo que sí lo fue <coughs> perdón renovaron a Bakhtiari renovaron a Aaron Jones renovaron a Kenny Clark hace tres años trajeron a los Smith trajeron a Billy Turner ¿Qué más equipo le podemos dar a un coreback como Aaron Rodgers? Si eso no es eh, Irolin, entonces yo no sé qué es Irolin en realidad. Nombrabas a Will Fuller. ¿Saben cuántas atrapadas tiene Will Fuller en esta sesión? En este temporada. Sí, sí también está
2: lesionado este partido.
3: Cuatro. <risa> y no jugó los dos primeros partidos porque encima tenía un caso de doping. Y mucha gente decía, demos una tercera, hasta una segunda por Fuller. Hubiera sido uno de los peores trades de la historia de, de, de Green Bay, sin duda. Eh, en realidad me parece que todo lo que ha hecho la front office, hay que darle la razón en la mayoría de las cosas. Si bien es cierto, el aficionado al nos encanta, ¿no? Eh, que venga tal, que traeremos por tal, que es que no nos dan este, nos prometieron tal. Pero en realidad, fíjate, todas las decisiones que toma la front office son sensatas. Y, si, y sin hipotecar la franquicia, tenemos un equipo competitivo que ha llegado nada más y nada menos que a dos finales de conferencia nacional. ¿Cuántos equipos pueden decir que en back-to-back -back sessions pueden llegar y, y mantenerse competitivos de esa manera? Ni los Buccaneers, que sí, bueno, ganaron el anillo y los Chiefs, etcétera, pero en Green Bay te mantienes competitivo porque somos un mercado pequeño y si no somos competitivos simplemente la franquicia no va a ir bien. Nadie va a querer venir a una ciudad tan pequeña como es Green Bay. Así que me parece acertado el hecho de no hipotecar la franquicia y de todos los movimientos que se han hecho justamente en vísperas de eso, de tener un equipo competitivo. Vuelvo y repito, de todo el núcleo de jugadores que tenemos, que son los principales, solo hemos perdido a Linsley, Bulaga Bulag hace dos años que fue reemplazado por Turner y Linsley que ahora fue reemplazado por justamente lo nombrabas Myers. Después todos los demás están ahí, el mejor left tackle de la liga posiblemente, uno de los mejores corredores El mejor receptor de la NFL O uno de los mejores Uno de los mejores corebacks Uno de los mejores running backs Uno de los mejores cornerbacks eh, No veo por ningún lado En realidad que esta front office Le podamos achacar No trajo a Fuller O no trajo a J.J. Watt O no trajo a tal lo cual se le renovó A Preston Smith uh o -huh. bien dicho, Se le mantuvo en el uh -huh. equipo Rashangari se vio que es un acierto, aunque todo el mundo decía que era un boss en solo su primer año. Así que es difícil si repetimos la narrativa que siempre dicen en NFL Network o en ESPN, que drafteamos mal, que la front office no es agresiva, que no le dan armas a Rogers, pues yo creo que es más bien todo lo contrario, desde mi punto de vista.
0: Pero, pero, <coughs> y antes de que Ricardo le dé la entrada a Luis, a, a Luis uh, yo digo y sigo sosteniendo, realmente, el front office de los Packers ha hecho lo que ha tenido que hacer o sea realmente todos los movimientos que han hecho de recontratar, reestructurar, de traer, de dejar ir um, han sido buenos movimientos pero eran lo que tenían que hacer, o sea hacer cualquier otra cosa de eso que han hecho era hacer algo malo era hacer este, un mal general manager, nunca hemos dicho que son malos sino que son vamos a decirlo, tibios hacen lo que tienen que hacer con lo que tienen con lo que tienen a la mano, pero no no uno pues podría pensar, ¿no? Cómo hay equipos que sí, a, sí van más agresivamente.
3: Y de los equipos que van agresivos, cuántos has llegado a dos finales de conferencia, también hay que pensarlo más allá de los Bucaneers, de los Chiefs, que tienen un talento extraordinario, el resto que apuesta generalmente suele fallar. Y lo segundo, quizás no se acuerde muchos, pero en en la offseason antes de entrar a la temporada actual estábamos por sobre 20 millones del salary cap. Uh -huh. No creo que esa sea una de una front office que sea realmente tibia, porque excederse tanto es justamente jugársela un año en el que tú quieres ganar. Eh, que no te traigan los nombres que tú deseas, pues es otra cosa. Y discutible si rinden o no, o te vaya bien o no. Imagínate que otra vez el caso de Fuller Si lo hubiéramos traído dos semanas después Salía lo del doping y se hubiera perdido el resto De la temporada sí, y, y, sí, y que sí. arcarrió eso Así que yo confío En que a veces El mejor movimiento Es el que no se hace por necesidad de urgencia Sino más bien el, el, el que se lo toma Por decisión propia y, y sí Quizá todos queríamos que Gilmore se ponga La, la verde, ¿no es cierto? Pero sin duda era una situación en la que no podíamos permitirnos gastarnos todo nuestro salary cap en un solo jugador y quedarnos atados de manos, para que el día uh -huh. del trade line, de igual manera haya hinchas que digan, no, pero es que me prometiste tal y no lo traes y tal, pues ya uh -huh. nos gastamos todo el salary cap en un solo jugador. Luis Carlos lo decía hace un momento, nos atamos de manos en un solo jugador. El problema no es en realidad haber dado una sexta, una quinta, una cuarta, podríamos haber dado una, una quinta. El tema es que si tú tradeas por un jugador, pues tienes que comerte el contrato de ese jugador, que eran alrededor de 7 millones, y eso no lo puede hacer Green Bay. La única forma en que Gilmore podía haber llegado es que realmente lo corten los los eh, uh -huh. Patriotas y después acordar con el jugador otro sueldo distinto. Sí. Y claro, pues eh, Belichick no es eh, ningún, eh, ningún tonto que se duerme en los laureles, como se suele decir, se filtró el hecho de que lo van a cortar para que hay equipos como los Panthers que se apuren y antes de cortarlo y antes de que decida el jugador a dónde ir, pues ofrecer una sexta ronda y que el equipo de los Patriots decida a dónde mandarlo.
2: Sí, justo. O sea, yo, yo entiendo y estoy a favor de que pues, el front office ha hecho bien en, en, en general y pues también tuvo ahí un poco que ver y no de pues el deadline como bien lo mencionas a las 4 de la tarde era donde Gilmore ya era pues libre de hacer lo que lo que su decisión y su voluntad quisiera pero bueno antes de seguir Carlos tú tú cómo viviste este este trade no trade que quisimos hicimos la mayoría de los fans
1: pues eh, no no quiero aburrirlos pero la verdad es que tuvo un día muy intenso de trabajo y, y, y empeoró porque no me podía concentrar por estar viendo Twitter, pero este <risa> <risa> pero al final, a ver, poco que agregar a lo que dijo Mauro, yo estoy en línea con su pensamiento eh, en términos de que, de que creo que la, la front office ha hecho un buen trabajo, lo que pasa es que tenemos tal vez en nuestra, en nuestra um, visión personal, una, construimos una, una idea, pues que no es acertada, ¿no? Eh, lo, lo decías, Ricardo, eh, nos prometieron una front office más agresiva. Realmente no sé quién las prometió y, y cómo la compramos, ¿no? Porque Brian Gutekunst viene de la misma escuela de, de, que viene desde Ron Wolf, ¿no? O sea, desde Ron Wolf, desde Ted Thompson. Eh, más bien viene de la escuela de Ted Thompson, porque Wolf era tal vez un poco más agresivo pero viene de, un, de una filosofía de desarrollar a tu propio talento, ¿no? Claramente ha hecho más movimientos en agencia libre que su predecesor, pero al final siempre es ellos, o sea, esa escuela de pensamiento eh, que, que, ha, que ha sido exitosa en los Packers, ciertamente, eh, pues, pues ha, ha pre, pre, prefiere probar un jugador nuevo que ir por uno, un jugador nuevo de casa, que ir por uno viejo o un veterano de fuera de la organización. Eso es lo normal que han preferido. Y, y ese tipo de cosas da como resultado que, que surjan los incluso los Aaron Rodgers, ¿no? O sea, tener a alguien ahí en el banquillo, tres años, ahí, ahí están la, la, las, pues los resultados que respaldan la filosofía, ¿no? Ahora, también la front office no nos prometió a Gilmore, fueron los medios. Los medios son los que hypean las cosas, ¿no? En Twitter estaba por todos lados el tema de Gilmore, y ciertamente el blocker o el, el impedimento fue el salary cap. Entonces, tenemos una situación complicada de salary cap, eh, y, y teníamos muy poco margen de maniobra, y como ya lo explicó Mauro, la única opción era que, 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 que los Patriots cortaran a a Gilmore y que pudiéramos negociar directamente con él un, un salario más bajo y pues no se pudo ¿no? Eh, y la verdad cuando pasan estas cosas o cuando han pasado históricamente estas cosas y, y el ejemplo de Fuller está ahí también, el tiempo ha dado la razón a la front office a, a mi parecer eh, ¿quién sabe si, si a lo largo de esta valga la redundancia larga temporada surja otra emergencia y tengamos que echar mano de de lo que queda del salary cap y, y bueno, entonces ahí ya no podamos hacer nada por el trade por por, por Gilmore, ¿no? Que como, uh -huh. como dijimos hace rato por Twitter, Gilmore pues sí es un la verdad es que sí me si me lo preguntas directamente, claro que sí me gustaría que, que jugara para los Packers, o sea, así me hubiera gustado, pero también no hay que exagerar, ¿no? Gilmore ya no es un corner, ya no es el que era ya no está en su prime, su prime fue cuando los patriotas cambiaron por él, ahorita ya está un poco más de bajada en su carrera, y es un corner veterano que viene de una lesión delicada, y que y que bueno, solo lo tendrías como de renta por los siguientes 12 partidos que quedan, ¿no? o 13 partidos que quedan, bueno 12, porque la semana va ahí. Entonces, todo eso a considerar, eh, todo el dinero que se le habría de pagar este este año pues al final igual y, y como dijo Mauro no el mejor movimiento es el que no haces y ya el tiempo dirá no pero este pero sí es complicado
2: sí justo eh, como como mencioné, como mencionaron ya el tiempo dirá si fue o no un buen movimiento para nosotros pero por mientras cubriendo la baja de ...de Gerard Alexander, que por cierto... ...todavía no tenemos idea de cuánto tiempo va a ser... ...Matt Laflor salió a decir que... ...están tratando de evitar... ...a toda costa que tenga que involucrarse... ...una cirugía, porque... Pues ...va a ser muy delicado para... para ...gerard Alexander, si se si hace cirugía... ...la temporada se acaba para él... Eh, es, un, ...es el peor escenario en el que estamos... ...ahorita... ...y trajeron a Rasul Douglas... ...que ya, ya viene de jugar con, con Panteras... ...y con Cards ...entonces... Ese es un como parche en lo que sabemos que es lo que va a pasar con nuestro cornerback titular. Eh, Eric Stokes ha estado jugando bastante bien estos últimos dos partidos, que, que tuvo un poco más de presencia. En especial con Pittsburgh me, me gustó por ahí, digo, errorcillos que tienen pues, los novatos, que les falta nada más un poco más de callo, pero, pero en general la verdad es que yo lo vi bastante bien, eh, y también para los linebackers eh, se junta un tercer Smith, <ríe> que ahora ya pueden ser los trillizos Smith, que sí, por sí ni son hermanos los otros dos, ahora no sé cómo va a pasar con estos que toman, a pesar que son trillizos, pero eh, le están dando profundidad a una posición en la que hemos estado lidiando en los últimos años también, eh, la parte de los linebackers también está de Bondra Campbell, que ha sido una sorpresa muy grande para mí, en estos primeros cuatro partidos. Y también especialmente. En contra de, de los Steelers. Eh, causó 15 presiones. Según PFF. Lo cual a mí se me hace increíble. También como ya lo mencionaron. Rashan Gary ha estado. Ha estado muy muy fuerte. En estos primeros cuatro partidos. Como lo mencionaron al principio. Pensaron que era un boss. Y ya su tercer año está demostrando. Todo lo contrario a lo que pensaban. Pero nada, Este partido contra Pittsburgh me, pues me gustó mucho, me, me causó una alegría de que se vería Aaron Rodgers más concentrado, más al nivel que nos tiene acostumbrados davante Adams, siendo en mi parecer sí el receptor número uno de la liga y como lo mencionaban también Aaron Jones es de los mejores corredores que existen en la liga y lo tenemos también con nosotros, eh, fue dominante. La defensa, a pesar de que tenemos. La defensa de Pittsburgh, a pesar de que nosotros tenemos varias bajas en la línea ofensiva, eh, pudimos contra ellas y, pues, en especial, contra contra Watt, ¿no? Que es uno de los eh, pass rusher más. Edge rusher más. Pues contundentes de la liga. Eh, no sé qué quieran eh, decir antes de, de empezar con el partido de Cincinnati,
0: Eduardo. Me, me gustó. Me gustó ya para darle continuidad a esto. El ataque de los Packers, como la ofensiva. Pues agarró viada, agarró viada. Eh, uh, yo sabía que iba a haber problemas eh, en la secundaria cuando Jair Alexander cayó y no pudo regresar al juego. Pero me gustó mucho cómo es que JJ Watt, eh, perdón, TJ Watt se quedó este, se quedó corto, o sea, se quedó, lo pudieron parar. Vi, he visto el video, el All 22, y la repetición del juego, no, hombre, o sea, es espectacular el trabajo que hicieron las. La línea ofensiva, y una vez más, y aplaudo, realmente aplaudo a Matt LaFleur y cómo es que llamó jugadas tan rápidas. Como Aaron Rodgers puede pasar rapidísimo todavía, o sea, sigue siendo un quarterback de excelente nivel. Y cómo es que se desprendía el balón tan rápido que la defensiva ni siquiera eh, la, la neutralizabas, neutralizabas la defensiva porque no podían hacer nada. Y eso es una clave importante que no sé si contra los Bengals sea la solución, porque es otro tipo de esquema defensivo, pero bien bien por los Packers y este partido rápido.
2: Sí, sí, sí. ¿Y tú, Mauro, qué, qué, <coughs> las opiniones generales del partido contra Pittsburgh?
3: Bueno, lo que más me sorprende es la línea ofensiva, ¿no? Creo que ya lo, lo resaltaron ustedes también varias veces. Eh, perder a bactiari perder a Elton Jenkins, eh, y aún así jugar a ese nivel, creo que nos deja una grata sorpresa. Eh, vino Nick Bosa y pasó desapercibido eh, Vino TJ Watt pasó desapercibido Luego tendremos que enfrentarnos a su hermano, a JJ Watt Luego vendrá Chase Young Luego vendrán los Ravens, etcétera Tenemos partidos difíciles por adelante, esperemos recuperar piezas La verdad me ha sorprendido el nivel de los rookies Generalmente todos los rookies suelen ser malos eh, Porque claro, les cuesta el cambio hasta la NFL, adaptarse y demás y sin embargo el trabajo que hace Estebanich en nuestra línea ofensiva ha sido tremendo. Sumado, o mejor dicho, eh, eh, aumentado, ¿no? Sumado todo este hecho de, lo decía Eduardo, de cómo la Flor llama las jugadas, ¿no? Cómo el plan de juego para ese partido fue muy bien diseñado. Jugadas rápidas, pases rápidos, no contábamos con MVS para alargar el campo. Y, y sin embargo, pues la, la ofensiva siguió estando ahí, generando yardas, generando puntos. Eh, así que me parece que hizo, hizo muy, muy buen partido la ofensiva. Lo hizo ya en San Francisco, lo hizo nuevamente ahora en, eh, contra Pittsburgh. Y la defensiva parece que de a poco se va acoplando, ¿no? Lástima las, las lesiones eh, en todo deporte que tú veas. Es, la verdad es que las lesiones es lo peor que se puede ver. Eh, pero parece que se va acoplando de Bondra, ya lo dijeron, una grata sorpresa, ahora se sumará Barnes que regresa de la lesión, se suma Jalen Smith, eh, tenemos una, un, una línea bastante poderosa eh, aún con la falta de Sadarius, un grupo de linebackers creo que es cumplidor, una pareja de Septis que es la, de las mejores de la liga, muy infravalorada, poco se habla de Idrin Amos pero hace un trabajo excelente junto con Savage. Y el problema está ahí, ¿no? En los cornerbacks tenemos que ver cómo suplantar esa, eh, esas bajas, esa baja de Jair. Stokes viene, viene también demostrando. Eh, es rookie, se va a equivocar mucho. No lo vayan a matar si ven algo que no hace bien. Le faltará todavía por aprender. Pero pero por ahí no. El, el tema es ese, ¿no? Los cornerbacks creo que van a ser la clave. Necesitamos que la línea, el front seven, genere presión para reducir justamente... Eh, qué tanto aportan al, al equipo o qué tanto se equivocan o aportan al equipo la, la secundaria, así que me pareció un muy buen triunfo, mucho más, podríamos decir, fácil entre comillas, ningún partido en la NFL es fácil, pero más fácil entre comillas de lo que se pintaba en la previa, ¿no? sobre todo en offseason, que se veía a los Spielbergs, a los Steelers en un mucho mejor nivel y creo que supimos sacar un triunfo eh, bastante claro frente a ellos. <coughs>
2: Sí, como, como mencionaba también, Aaron Rodgers se vio muy tranquilo, muy confiado y para nada presionado, la línea ofensiva fue fue increíble y estoy muy impresionado para bien, lo bien que ha funcionado lo, los cambios, los parches, que ya realmente no son parches y no tuvimos a Valkyrie y a Jenkins, ni te das cuenta que no son titulares, entonces también es un, un acierto ahí para el coach de, de la línea ofensiva. Eh, Tú Carlos, cómo, ¿cómo viste el partido?
1: pues Poco más que agregar de lo que ya dijeron La verdad, este un partido redondo Si bien el rival eh, Era un poco inferior Al que veníamos porque que, que en este caso era San Francisco este Con un Big Ben ya, ya de salida Con una línea ofensiva pésima este Sí Y con algunas lesiones que también tienen Tenían los, los Steelers pues Los Packers jugaron lo que tenían que jugar eh, Uno no elige sus rivales Entonces eh, si te toca uno, débil tienes que ganar, y ganaron, ¿no? De local, contundente, una que otra duda, ¿no? Que ya he platicado también en el podcast de Go Pack Go MX, ¿no? Que aún siento que a la, a la al plan ofensivo le falta balance, a diferencia de cómo se vio el año pasado, que, que le valió a Aaron Rory su, su tercer MVP, pues era una ofensiva con mucho más equilibrio entre entre el, el juego de carrera y de pase eh, y Aaron Rodgers como que empezó la temporada pues recordemos desastrosamente queriendo como que jugar puro ofensiva abierta eh, queriendo tirar pases demasiado largos con jugadas de muy largo desarrollo y, y, y olvidándose de la carrera y de a poco se ha ido se ha ido tomando este balance que, que estoy que estamos que estoy hablando eh, pero igual, o sea, seguimos, creo que siguen buscando el equilibrio que, que necesitamos, ¿no? En, eh, cuando el juego ya estaba prácticamente definido 27-10, eh, empezaron una, ser, una serie ofensiva corriendo con AJ Dillon muy bien, y de repente ya casi en zona roja, tres pases y tres incompletos y, y fuera, ¿no? Y, y no le bajamos nada al reloj, como que ahí es donde digo, ¿por qué si tienes un buen juego terrestre? No lo aproveches para cerrar los juegos, ¿no? Es más, de ese de esa serie ofensiva que, que terminó en nada, los, los Steelers anotaron su, su último touchdown. Entonces, pues son los detalles que creo que aún seguimos tratando de mejorar, pero en, en sí, un, un juego contundente. Eh, Rashan Gary se vio bien, creo que es su mejor juego de la temporada hasta ahora, pero me parece que tiene que ver por. Tiene que ver que haya sido su mejor juego con el, el rival que tenía enfrente, ¿no? La verdad es que esa línea ofensiva es muy mala y, y bueno, Gary tomó ventaja de eso. Los otros partidos no había no se había visto tan dominante porque había enfrentado ataques de, de mucho mayor calibre, ¿no? Pero, pero sí, este, buena, bastante buena defensa, bastante buena defensa de cierta manera y y, y buenos buenas oportunidades que aprovechamos así que no, no mucho más que agregar.
2: Sí, realmente en general fue un buen partido, eh, la defensa creo que es lo que también tenemos que mejorar un poco, en especial en terceras, terceras conversiones y en zona roja, eh, nosotros con los Panthers somos los únicos equipos que no hemos detenido a nadie que llegue a zona roja, entonces también hay que... Pues, tal vez apretar un poquito en esa parte. Pero ya pasando al partido de Cincinnati, eh, eh, obviamente somos los favoritos a ganar ese partido, independientemente de que en la semana 1 fuimos arrollados por los Santos, después tuvimos tres victorias bastante buenas, una divisional y dos contra equipos que al principio de la temporada pensábamos que iban a ser pues, más fuertes. Bueno, el San Francisco fue un partidazo, Pittsburgh ya es una cáscara de lo que era antes. Y, pero pues son tres victorias que realmente son, son bastante buenas y que nos, nos, pon, nos colocan ahorita de líderes divisionales. Yo creo que vamos en buen camino. Cincinnati también viene a ganarle a Jacksonville, pero aún así yo creo que es un partido bastante, como bien lo dijeron, fácil entre comillas también, porque ningún partido realmente en la NFL es fácil. Ya vimos que los Jets le ganaron a Tennessee, entonces cualquier cosa al final puede pasar, pero... Así como tenemos bajas, ellos también tienen baja ahí que para mí es una de las más importantes eh, eh, a favor de nosotros, que es Joe Mixon. Eh, ha estado jugando muy bien estos últimos partidos y ahorita pues no va a estar. Así que para mí es un poco el alivio porque Samaj per Perrine no se ha visto realmente bien como para que sea el, el run back titular ahí. Y tiene a Chris Evans que es, es rookie, entonces todavía no lo hemos visto tener más producción así que de él realmente no podemos hablar, y el, y el juego por tierra, al menos la temporada pasada, fue un martirio completo para nosotros, y que no esté jugando en nuestra contra Joe Mixon, que es calibre increíble, eh, nos, nos, nos viene bastante bien. En cuanto a la defensiva de Cincinnati, la, la secundaria a mí me, me encanta, pero yo creo que si siguen con la misma... La misma táctica de hacer de hacer jugadas cortas, de jugadas rápidas eh, con Aaron Rodgers va a ser un partido que, pues de trámite, ¿no? Eh, Lalo, ¿tú qué piensas que va a pasar dos, con Joe Burritos?
0: Dos touchdowns de Randall Cobb. Eh, me gusta mucho lo que están haciendo los Packers. Ya lo dije hace rato, anteriormente en Twitter la El único problema aquí es que no tenemos cornerbacks, bueno, tenemos cornerbacks novatos, Eric Stokes, que estoy seguro que va a ser un partidazo, Kevin King, que pues va a jugar, es probable que juegue, y pues van a abusar del pase los Bengals, porque no tienen a su corredor estrella, ahora sí ya no tienen a su corredor estrella, entonces ahí sí van a obligar a pasar, y espero mucho que Campbell, que los linebackers de los Packers, que haya presión, que haya mucha, mucha presión, y cuando hay presión hay errores, entonces ahí espero que se aprovechen y pues nada, o sea realmente que sea un partido interesante de los Packers en el que podamos ver un poquito más de lo cómo van evolucionando los cornerbacks en este equipo que es la preocupación principal, no sé, tengo la duda de si nuestros flamantes refuerzos van a poder jugar en este juego pero, no sé si alguien de ustedes sepa ya, pero creo que va a ser un partido interesante. No hay equipos fáciles, y menos contra un equipo de ese calibre que en este momento, pues, está dando buenos juegos.
2: Sí, yo Burrito siempre va a ser un arma difícil de, de tener a final de cuentas, y tampoco, como bien lo decimos, no hay que despreciar a nadie, son líderes divisionales por ahora, eh, 3-1 igual que nosotros, así que Va a ser un partido bastante interesante, es el domingo a las 12, así que pues, no sé si lo van a, a transmitir tampoco en la televisión de todos lados, pero pues, no sé Mauro, ¿tú cómo lo ves? Eh,
3: eh, a ver, primero eh, algo que me dejó pensando que es lo que dijo Luis Carlos es, y, y es algo que a mejorar justamente, no, Él también lo decía, que a veces eh, se lanza cuando se debe de pasar, no. Eh, si bien es cierto y yo soy uno de los primeros en alabar a, a la flor y a su plan de juego, hay a veces algunas series cuando el partido está picante cuando está ahí en el todo nada, que se suele equivocar, recuerdo una con los Steelers que necesitábamos bajarle tiempo al reloj, controlar, enfriar el partido un poco y salió con tres pases de 20 yardas eh, y, y, y nada y nos fuimos otra vez para, para para adentro y que salga la defensa. Pero no sé, sin embargo, qué tanto influye también eh, Rogers en ese tipo de decisiones, qué tanto cambia las jugadas en ese momento y, y las acopla a lo que él ve en el campo, obviamente siempre con el afán de, de hacerlo mejor, ¿no? Pero creo que mucho de eso también se ve. Eh, nada más para puntualizarlo. Luego... Eh, a los Bengals hay que ganarles en, la, en las trincheras, como casi siempre es todo en el fútbol americano, ¿no? eh, lo más importante si tú quieres construir un equipo va a ser eh, las trincheras y ahí es donde los Bengals padecen, eh, la línea ofensiva de los Bengals no es la mejor, tampoco es la peor, está lejos de serla, pero no es eh, aquella que mejor protege a su coreback. Y Burrow cuando tú le presionas se equivoca, los Bears lo demostraron eh, cuando jugaron ese partido que le terminaron ganando además la única derrota de los Bengals hasta ahora Porque le pusieron muchísima presión a Burrow encima y terminó equivocándose, lanzando intercepciones, hubo un pick six además Y eso es lo que nosotros debemos hacer, porque lo peligroso y ustedes ya lo mencionaron es que Burrow encuentre a sus eh, receptores Ahí está el ataque justamente de Cincinnati, ¿no? Burrow con Chase, con Boyd, con algún Tyden que se suma por ahí. Eso es lo peligroso. Y ahora con Mixon fuera, lo más probable es que no juegue contra nosotros, van a buscar aún más esos pases, van a abusar aún más de ese juego aéreo. Así que si le podemos meter presión, no va a poder encontrar a sus receptores, se va a equivocar y así pues podremos sacar adelante eh, el partido que no es fácil por las bajas incluso que tenemos, pero creo que sí es manejable, ¿no? Desde ese punto de vista. Esperemos que el plan de juego eh, se asimile a algo de lo que acá mencionamos y que sobre todo se ejecute bien. Se ejecute bien y lo podamos sacar adelante, ¿no? Eh, y bueno, en, en realidad, a ver, la ofensiva de los que estaba aquí viendo de los Cincinnati y de los Bengals, es la. Está arranqueada como la veint, la vigésima en la. En, en, de la NFL, es, eh, hace 23 puntos por partido, que no es tampoco demasiado bueno, ¿no? Lo que tiene como fuerte es que su defensiva suele es generalmente parar, ¿no? Es, eh, generalmente es eh, alzarse en los momentos difíciles. Ahí sí es top 10 en puntos, solo permiten 18.5 puntos por partido. Entonces ahí tienen ahí es donde debemos atacar, ¿no? Debemos eh, superar a esa defensiva presionar a Burro y con eso creo que podemos ir eh, haciendo que el partido se pinte de, de verde y oro.
2: Sí, justamente yo creo que hay que establecer el, el juego por tierra desde un inicio y presionar a Burro como como prioridades en, en, en este encuentro. Eh, pero Carlos, ¿tú qué piensas de este partido? ¿Cómo nos va a ir?
1: Pues pienso que es un juego difícil, la verdad, o sea, no no va a ser para nada un paseo en el parque por las condiciones que, que en las que llegamos, sobre todo defensivamente, porque sí creo que esta ofensiva es peligrosa, o sea, sí tiene, tiene buenas armas, Burrow es un buen coreback, eh, tiene obviamente carencias toda la ofensiva, no solo Burrow, pero, pero me preocupa el matchup en la secundaria contra... Eh, Higgins, Boyd y, y, Chase, y, y llamar Chase va a estar muy duro. Yo no sé si, si Stokes va a tener un juegazo o le van a hacer su novatada porque tener que cubrir a Chase o a, o a quien le pongan. ¿no? O sea, Boyd también va a ser un, una tarea complicada. Eh, y, y bueno, en este momento creo que prefiero tener a Kevin King ahí como, como soporte. Que no tener nada. O sea, si no estuviera Kevin King, tampoco llegara al juego. Pues sería Eric Stokes de un lado, tal vez Isaac Yadom del otro y Shandon Sullivan en el slot. Que no es una combinación nada ideal, ¿no? Al menos prefiero ponerle a, a T. a competir con King. Um, pero, pero como bien ya, ya mencionaron, creo que la, y, y lo mencionaba también en, en el podcast eh, de gopa Go MX, creo que la clave va a tener que ser. ...la presión a Burrow... ...creo que su ofensiva va a volverse unidimensional... ...sin Mixon... Y, ...y con la presión llegan los errores... ...como también dijo Mauro... ...aquí la única cuestión es que... ...a diferencia de Mauro... ...creo que yo no, no veo tan bien a nuestro front seven... ...o sea... ...nuestra línea defensiva sobre todo se ha visto... ...pues... ...insostenible... ...porque la sostiene solamente Kenny Clark... ...y es una temporada de 17 semanas... Entonces, pues, de dependemos en gran medida de lo que haga Clark, ¿no? Porque los otros no proveen mucha ayuda. Eh, dependeremos de que den un buen juego Kingsley Kiki otra vez, que den un buen juego eh, um, Dean Lowry, que den un buen juego quizás este, TJ Slayton porque necesitamos complementar a, a, a Kenny Clark. Y por el lado de los linebackers externos lo mismo, ¿no? Este, Preston y, y Rashan Gary cumplidores, pero tienen que mantenerse, sobre todo Gary tiene que, tiene que ser consistente para que pueda llegar a ser dominante, que es lo que queremos de él, ¿no? Eh, y, y bueno, si, si el front seven, como dicen, ¿no? También con los linebackers internos que tenemos, eh, Joe Barry se anima a a mandar blitzes, a, a, a meterle presión constante a, a, a Burrow de manera esquemática, pues ahí, ahí podría estar la ventaja, ¿no? Del lado del matchup de su defensiva contra nuestra ofensiva, creo que va a estar, va a estar bueno, pero sin dudas la línea ofensiva ha, ha estado jugando en un nivel enorme, a pesar de las bajas y a pesar de los novatos. Creo que el trabajo del coach de línea ofensiva hay que destacarlo Stenovic está para para cosas grandes ¿no? Este, si llegáramos a perder a, a a Nathaniel Hackett porque consigue algún ascenso como head coach o algo así, tengo confianza en Stenovic porque es un tremendo coach eh, y sí, creo que nuestra línea ofensiva si se mantiene en el nivel que ha estado jugando eh creo que va a ser un juego, eh, yo, yo, yo imagino este como un juego de muchos puntos, como un juego muy ofensivo, y, y el que anote al último, quizás el que va a ganar, ¿no? Algo así pudiera haber.
2: Sí, digo, puede puede ser de todo, o sea, la NFL nos ha regalado partidos en los que de repente 40-0 Búfalo a Houston, y también partidos de que Jets le ganó a Titanes 27-24. Eh, realmente no sabemos bien qué es lo que va a pasar, pero yo, yo confío mucho en, en, en los ajustes que hagan, no tan de último momento, pero, pero sí también entre comillas eh, en relación a a los jugadores que se vayan lesionando. Eh, por ejemplo, aquí el que me, preocup, me preocupa un poco es Josh Myers, que ayer no entrenó. Eh, es una lesión que ya tiene desde la semana 2, pero pues ayer ya no tuvo participación en el entrenamiento, entonces es preocupante, todavía no se sabe si va a jugar o no, lo más probable es que sí, pero pues es una lesión en los dedos y pues es el centro. ¿no? Eh, a mí me ha sorprendido mucho la participación de, de Myers, hablando de él, eh, viendo que es novato y como bien lo mencionaron en la línea ofensiva, siendo novato es muy complicado que en tu primer año juegues de esta manera y a mí me ha sorprendido para, para bien. Eh, yo también creo que va a ser un partido de muchos puntos pero, pero sí creo que hasta cierto punto Green Bay va a dominar el, el partido eh, va a ser un poco más que la defensa tenga pues presencia ahí porque la ofensiva la veo bastante sólida eh, en contra de, de Cincinnati así que pues veremos qué es lo que pasa, no sé si quieran agregar algo antes de, de cerrar el episodio ¿verdad?
0: Como siempre digo, la verdad que es todo un gusto, un honor platicar con Mauro, con Luis, eh, amplios representantes de los Packers en Latinoamérica, lo puedo decir y me atrevo a decirlo, eh, es un todo un gusto compartir un micrófono con ustedes y, y lo vengo diciendo desde siempre en cada episodio que tenemos temporada, hay que disfrutar esta temporada de NFL señores. Así como así, ya estamos en la semana 5 de la NFL, ya estamos pensando en quiénes sí y quiénes no son los contendientes y si la próxima semana pierden algunos cuantos equipos que están muy mal, ya los sacamos de los playoffs. Aunque matemáticamente pueden llegar, ya es muy difícil que lleguen. Disfruten esta temporada, señores. Sí,
2: ya se nos pasó la, la primer, el primer cuarto de la temporada. Eh... Se me ha ido muy rápido realmente, no sé si es porque esta vez tengo más cosas que hacer en relación a la EFL, pero vaya que lo he estado disfrutando mucho. Eh, Mauro, ¿algo que nos quieres decir? Tus redes, ¿dónde te podemos encontrar y todo? Bueno, pues primero gracias por la invitación, No,
3: siempre es un gusto. Eh, la verdad es que creo que se ha formado un grupo de personas que, que siguen a los a los Packers en español, eh, en Twitter, en eh, Twitter. Carlos, Lalo, eh, bueno, hay varios más ahí. Y es siempre bueno interactuar, ¿no? A diario y por ya algunas temporadas eh, compartiendo, discutiendo, debatiendo, a veces coincidiendo también, a veces no. Creo que le hace bien al equipo, le hace bien a la hinchada también, ¿no? Eh, agradecerles por la invitación. ¿Y dónde me pueden leer? Ya saben, No N-O-H-U-D-W-L-E, -E, No, no ahí tenemos ya lo dije podcast twitch eh, página web cubrimos college football, cubrimos nfl eh, muchos de, pues de los integrantes que, que, que iniciaron con nosotros no juegos de la hora están siendo contratados por fantasy pros es un orgullo para nosotros decirlos eh, mariano está va a narrar en game en game pass los juegos en español eh, ver ese crecimiento nos enorgullece así que si pueden echarle un ojo darnos un like les agradecería y mi cuenta personal que siempre estoy publicando cosas de Packers es Mauro Jiménez 87 y también pueden seguir leer eh, leer la opinión eh, que, que tengo sobre los temas diarios de, eh, de, de los Packers no eh, poco más esperemos que el domingo salgamos con otra con otra victoria y esperemos que de a poco recuperemos lesionados y, y enfrentemos esa segunda mitad del calendario ya con equipo completo. Esperemos que así sea. No es un calendario fácil y creo yo que lo vamos a tener que luchar hasta el final por ver en qué por ver en qué es puesto, en qué sí eh, podemos entrar a, a Playoffs, ¿no? Eh,
2: eso nada más, gracias. Sí, justo es, es un partido muy complicado que a mí como fan, la verdad, me me atrae mucho porque no van a ser partidos fáciles, y pues nada, gracias a ti por, por aceptar la invitación, ojalá no sea la última vez que, que estés por acá, igual que Carlos, ya es recurrente por aquí, así que, pues cuando quieras, aquí están las puertas abiertas. Eh, Carlos, ¿algo que quieres decir antes de irnos?
1: Y, igual que Mauro, este... Pues muchas gracias por la invitación nuevamente, eh, me da como siempre mucho gusto platicar con ustedes, compartir micrófonos, eh, como dijo Mauro y es muy cierto, eh, se está formando una, tenemos ya yo creo una buena comunidad de, de aficionados, de los Packers que, pues que nos apasiona tanto esto que iniciamos proyectos, que compartimos, Opiniones que, que tomamos Un micrófono y, y compartimos Lo que pensamos, damos nuestro análisis En Twitter también ¿No? Este Entonces pues es, es muy bonito Esto que se, que se ha ido formando ¿No? Y, y pues nada Muchas gracias Ricardo, gracias Lalo Excelente estar de vuelta en la tundra
2: No, pues gracias A ti por, por aceptar la invitación Nuevamente y ya sabes que las puertas Siguen abiertas aquí para, para Cuando gusten, para cuando quieran y pues nada, ya saben, nos estamos viendo en, en la próxima semana, nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, YouTube, Instagram, donde quieran buscarnos, ahí vamos a estar, y ya saben amigos, arriba Green Bay, abajo Detroit, Chicago y Minnesota, nos vemos la próxima, adiós.